0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Единой молитвы за мир. На календаре 22 октября. Давайте посмотрим, что принес нам этот день. Сегодня в Индии празднуется Дашахра. Это один из самых популярных и красочных индуистских праздников. Отмечается в месяце Ашвин, сентябрь-октябрь, в течение 10 дней, из которых 9 ночей отводится богослужению. Отсюда происходит еще одно название праздника Наваратри, то есть праздник 9 ночей. А 10 день отмечается как день поклонения Деви, которые персонифицируется как Шакти, Дурга, Пунджа, Кали, Пурвати, и Сарасвати. Это день
1: победы бога Рамы над царем Ланки, демоном Раваной, победы добра над злом. По легенде, Рама семь дней постился и молился богине воительницы Дурге, и та даровала ему победу. На восьмой день он убил демона Равану. На девятый день, принеся благодарственную жертву богине, Рама отправился в обратный путь с друзьями и своей супругой Ситой, которую он освободил из плена. В честь этих событий устраивают массовые танцы и театрализованные представления, посвященные подвигам Рамы –
0: А еще этот день ознаменован одной из побед наших солдат во время Второй мировой войны. 22 октября 1942 года советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда. И все это лишний раз подтверждает, что вера – это мощнейшее оружие, которое помогает нам побеждать. И хотелось бы рассказать вам сейчас очень интересную притчу про веру.
1: Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору за советом. «Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай».
0: «Все, что от вас требуется, это молиться с абсолютной верой». «Молитва без веры – это не молитва. Она должна исходить из сердца», – ответил священник.
1: Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они снова пришли к священнику. «Ничего не получается, отец, мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет».
0: «А вы действительно молитесь с верой?» – спросил их священник.
1: Они стали уверять его, что это так, но священник возразил.
0: «Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик».
1: А теперь мы передаем слово самому, наверное, бесстрашному человеку, чья вера не знает границ – Светлане,
0: Ладе, Русь.
2: Уважаемые граждане России, хочу обратить ваше внимание на очень серьезные признаки тоталитарного строя, которые просто по факту утверждаются в нашей стране. Например, российских ученых заставят показывать ФСБ свои исследования перед публикацией. Такое было только при Сталине. Как ФСБшники могут оценить научные труды, видимо, по степени влияния на умы граждан. Нужно ли просвещать граждан в ту или иную сторону? Ведь при Сталине гнобили как врагов народа великих ученых и Вернадского, и Чижевского. Их великолепное научное открытие объявляли буржуазной ложью. И вот сейчас, представьте, ФСБ будет квалифицировать ученых. ФСБ нет ученых практически, которые только могут квалифицировать наших передовых ученых. Есть ученые, которые разрабатывают технологии промывания мозгов, влияния на граждан. Я в этом не сомневаюсь. Но как можно перед публикацией в научных журналах отдавать на рецензию своей научной статьи ФСБ? Видимо, это сделано еще для того, чтобы дать или не дать в науку дорогу тому или иному ученому. Мыслители передовых, которые будут говорить в разрез с официальным курсом в СМИ, конечно, в научные журналы пускать не будут. Итак. Протокол заседания в Институте физико-химической биологии МГУ состоялся 5 октября. В нем говорится, помните, что текущие правила обязывают ученых получать разрешение на публикацию любой статьи, выступления на конференции или презентации. И это касается всех статей, как в России, так и за границей. Директор вот этого института Владимир Скулачев отказался ответить на вопрос журнала относительно новых публикаций ученых. И, в принципе, действительно профессора считают, что это возвращение в советские времена, когда, чтобы послать работу в зарубежный журнал, приходилось получать подтверждение. На самом деле, нам обещали в 93-м году демократию, свобода слова. А затягивают гайки тоже, чем это было при социализме, который в 93 году так активно свергала интеллигенция, ученые, не понимая, что идет переворот по сценарию Запада. А Запад никогда не даст России свободу, а закрутит гайки еще тоже. И вот так цепная революция в 93 году Пришла закономерное следствие. Тоталитарно-авторитарный строй, который тщательно прикрывает ширной демократии. И очень боятся, что передовые умы, интеллигенты и мыслители сорвут вот эту ширму. И мы увидим воочию все, что происходит на самом деле с нами в нашей стране. Поэтому мы должны очень много усилий прикладывать для того, чтобы понимать, что происходит. 24 фильма, последний выходит на экран. В ближайшие недели цикл обманутой Россия». Все обманы практически в нашей стране и в мире раскрыты. Только тогда, когда вы их поймете, вы сориентируетесь в происходящем и поймете, что именно вам надо делать, как спасаться, как вы хотите из ситуации. Смотрите фильмы, показывайте людям. Только это может нас заставить сменить направление движения от пропасти к счастливому будущему. С Богом!
0: Спасибо, Светлана Лада Русь. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Митра родителем был нам небесным. Стал он майтрей великим, известным. Слышит он русского люда мольбу. Помощь нам шлет, коли идем на борьбу. Водыка Майтрея, нам помощь пошли. Погибель убрать от планеты Земли. Твои легионы пошли нам с небес. Народы с мольбой ожидают чудес. Господи, разум народам верни. Вновь наступили тяжелые дни. Снова войска на готове стоят.
0: Спасибо всем, кто принял участие сегодня в единой молитве. Давайте верить, давайте молиться, давайте вспоминать о силе своих предков. И мир будет с каждым днем становиться лучше. Ждем
1: вас на следующей трансляции.